0: У меня был знакомый, который живет там под Питером рядом с военной частью. Он прошел после голосования, когда был известен результат, просто у солдат поспрашивал, типа, вы за кого голосовали. И они почему-то все опускали глаза. Стало ясно, да, что это был первый раз, когда был использован такой ресурс административный для того, чтобы проголосовать за того, за кого надо. Меня это возмутило, что можно вот так вот поступить.
1: Я это говорю, Дмитрий. Было, но... Вы уже слышали его историю в самом первом выпуске нашего Я подкаста. Историю о том, как он впервые столкнулся с тем, что выборы украли, а также о том, как он воспринял назначение Владимира Путина на должность исполняющего обязанности президента Российской Федерации.
0: Ну вот когда была речь Ельцина, он сказал, что он уходит и оставляет после себя Путина. И я тогда не очень понял, как можно человека из КГБ оставлять для того, чтобы руководить страной, мне казалось, что вообще нельзя этих ребят пускать к местам принятия решения. Это первое. А второе, как-то для меня тоже показался вот этот способ, когда там, я ухожу на несколько месяцев раньше срока, пока оставлю этого чувака, вы на него посмотрите, а потом голосуйте. Понятно было, что кого поставишь за несколько месяцев до срока, с тобой проголосуют, потому что никакого выбора тут нет на самом деле, выбор без выбора
1: но в 2000 году это смущало меньшинство среди граждан России. Вопрос
0: общественного мнения показывает это. Путин побеждает. Он становится президентом. Неважно, 70 процентов получает или 50 14 марта 2004 года, разумеется, главное тема сегодняшние президентские выборы в России. Итак, Владимир Путин набирает примерно 69 процентов голосов. Это данные опроса проголосовавших состоявшимися проведенных... и в 2012 тысячи Владимир Путин получил более сорока с половиной миллионов голосов пост главы государства будет занимать ближайшие 6 лет. Итоги президент
2: порыве с тысячами россиян, пришедших на Моюз, и и по всей глава «Россия, Россия До окончательных
0: результатов еще далеко, но уже свой выбор. За
1: Это подкаст «Черты. Поворот не туда». В нем мы вместе пытаемся разобраться с грузом ответственности, которые получились с началом войны. Меня зовут Ольга Дмитриева, и сегодня мы будем говорить о том, как мы выбирали или не выбирали власть, которая привела страну к катастрофе в
2: 2022 году. Во-первых, конечно, это не выборы, поскольку ну, не должно быть никаких иллюзий здесь о том, что мы имеем дело с прозрачностью. Это Лев
1: честными, Дмитриевич Гудков, научный руководитель Левада Центра, выборами. крупнейшей в России независимой в
2: социологической и компании. Демократии. Я считаю, что мы имеем дело с частичным возвратом некоторых тоталитарных институтов. Не всех. Естественно, в этом смысле нельзя говорить о том, что мы имеем дело с возвращением к советским временам. Конфигурация власти, экономики, других институтов, она очень сильно изменилась. Но в любом случае выборы давно утратили свой смысл, поскольку есть несколько факторов, при которых выборы не работают. Прежде всего, это свобода СМИ, по крайней мере, с прихода Путина и зачистки информационного пространства. Второе, это полная зависимость судебной системы. Соответственно, вы не можете не протестовать результаты выборов, фальсификации, не всякого нарушения избирательного права, доступ нежелательных кандидатов. И третье, это стерилизация или кастрация самого набора политиков. То есть мы имеем дело с превращением авторитаризма, каким он был там в первой половине двухтысячных годов, в тотальную централизованную, очень репрессивную государственную систему управления обществом. В этом смысле выборы можно назвать фикцией, но факт тот, что надо понять, какую функцию выполняют эти выборы. С моей точки зрения, они играют роль некоторого такого церемониала, мобилизации, не могу сказать поддержки, а массовой демонстрации поддержки. То есть это превращение в то, что когда-то немецкий социолог назвал акламации массовым одобрением деятельности вождя лидера президента
1: Итак, так выборы превратились в акламацию ритуальное институт, выражение поддержки то есть возможность прийти и покричать ура о каком выборе в такой ситуации может идти речь придешь и крикнешь не ура а позор толпа будет больше и никто не услышит твой голос останешься дома кор голосов кричащих ура будет еще стройнее
2: это было не всегда. За 30 лет наших исследований, а это все постсоветское время, до 1996 -го года примерно существовало реальное политическое многообразие. И тогда была реальная конкуренция. Соответственно, люди понимали, что... Есть политические организации, которые представляют их интересы, и можно что-то сделать. Уже в 1995-1996 году на выборах, думских выборах и президентских, впервые государство, власть, тогда еще это демократы, начало использовать ресурсы государства для продвижения своей политики. Еще нельзя было сказать и о фальсификациях. Но впервые был использован такой очень мощный инструмент — это политические технологии, которые потом превратились просто в пропаганду и в систему такого жесткого репрессивного контроля. Поэтому, начиная примерно с этого времени, на фоне массового разочарования в характере реформ, шока от расстрела Белого дома в 1993 году и начавшейся Чеченской войны, которое вызвало сильное такое возмущение, ощущение несправедливости, ненужности и вообще неприятие насилия как способа решения политических и социальных проблем. Произошла дискредитация самой идеи демократии. Вот такое принуждение людей на фоне нынешних, оно казалось довольно мягким, «голосуй сердцем» или «голосуй, или проиграешь», при всей неудовлетворенности деятельностью Ельцина, условного коллективного Ельцина, необходимость поддерживать его или коммунистов, как возвращение к советскому прошлому. Вот эта ложная такая альтернатива, она сильно дискредитировала сами выборы, процедуры, и начался откат от участия, внимания и прочее. Поэтому уже там выборы 99-го года, которые сопровождались уже применением грязных технологий, это уже означало фактически уничтожение смысла выборов как таковых.
0: Выборы 1996
2: -го
1: года. И 2023 года они многим кажутся одной из точек, в которую нужно вернуться с маховиком времени и все исправить. Очень коротко, что тогда произошло. На парламентских выборах 1995 -го года Демократическая партия проваливается, уступая большинство мест коммунистам. Рейтинг Ельцина за несколько месяцев до президентских выборов рекордно низкий. Но при этом на выборах Ельцин все равно побеждает Зуганова во втором туре, набирая около 53% голосов. Лев Дмитриевич объясняет, что это были выборы, на которых Ельцин действительно победил, но за счет использования черных пиар-технологий и агрессивной пропаганды в СМИ, в первую очередь на телевидении. Есть другая точка зрения. Выборы 1996 -го года стали первыми, на результаты которых повлияли вбросы и фальсификации. И на самом деле во втором туре большинство было за Зюганова. Есть и третья точка зрения. Политолог Дэниел Трейсман проводил исследования опросов общественного мнения за 1996 год. Он пришел к выводу, что рейтинг Ельцина перед выборами резко вырос в первую очередь благодаря мерам финансовой и социальной поддержки населения, которые Ельцин активно использовал в предвыборный период – повышение пенсии, выплата компенсаций вкладчикам, льготы для регионов. Как бы то ни было, после выборов 1996 -го года власти поняли, что результатами выборов можно манипулировать. А граждане поняли, что их обманули и начали разочаровываться не только во власти, которая их обманула, но и в самих выборах. Почему это разочарование не привело к возмущению в 2000 году, где выбор был фактически сделан за граждан еще до ну, дня голосования? Все, конечно,
2: это было массовые и очень различные ожидания от прихода нового президента. Каждая партия, каждая группа населения вкладывала свои представления о том, что он должен делать. Демократы видели в нем продолжение реформ, коммунисты видели в нем возвращение некоторых старых порядков, восстановление имперских ценностей, милитаризации, сильной армии и прочее. А население видело в нем ну, человека, который в состоянии обеспечить начавшийся рост потребления и доходов. Потому что начиная где-то с 2002 и по 2008 год, действительно в России шел бурный рост потребления. И не номинально, а реальные доходы увеличились на 6-8%. Население почувствовало в нем не просто лидера, но как бы возвращение такого образа патерналистского политика, которая заботится о населении. И поэтому поддержка была вполне понятной, даже несмотря на усиливающийся зажим, манипуляции на выборах и прочее. Она реально была очень высокая. Она колебалась. но ну, а так в целом, если экстраполировать всю эту кривую, то шел сильный рост одобрения, поддержки, удовлетворенности. И это вот, именно рост потребления, он на фоне демократической риторики предшествующих властей, он создал сильную базу в поддержке Путина, несмотря на отказ от демократии, от всех этих принципов и прочее. Это рассматривалось как меньшее зло. Это очень важный эффект именно пропаганды и политических технологий. Это не заслуга Путина. Он просто перехватил достижения предшествующих правительств. Потому что выход из трансформационного и кризиса, обычный для всех переходных периодов, он начался в 1997 году, первые признаки были. Но мировой кризис 1998 -го года оборвал это, и резко усиливает ощущение безнадежности. А на этом фоне теракты они создали атмосферу панического страха в обществе и требования наведения порядка, сильной руки. Плюс, что еще произошло очень важно, это высокие цены на нефть вернулись. И это позволило государству проводить патерналистскую политику. И это очень важно, потому что между 1999 и 2012 годом число абсолютно бедных, то есть тем, кому не хватало даже на еду, сократилось примерно в семь раз. Это стало очень важным условием веры в лидера. По крайней мере, по принципу, ну, если лучше не будет, то, по крайней мере, вот худшее осталось позади. Ну и то, что мы имеем сегодня, это намного более жесткий принудительный консенсус, уже опирающийся на полицейское принуждение. В вы, тем
1: более в десятых, возмущаться штрафы. было уже поздно. У недовольных курсом власти росла апатия. У аполитичной и зависимой части электората появлялись новые стимулы поддержать существующую
2: власть. Протестные акции прошли только в крупнейших городах, в Москве, но ну, в Питере, там, в Екатеринбурге и прочее. И принимали в них участие, вот по по нашим замерам, а мы опрашивали на митингах и на демонстрациях, главным образом люди пожилого возраста, более обеспеченные, те, которые почувствовали угрозу со стороны становящегося все более авторитарным и репрессивным режимом. И для них возвращение вот этой системы казалось ужасным. Но это все-таки не все население, не все избиратели. Большинству было совершенно все равно. Протест, как чисто моральный, так и этический, почти карнавал, если хотите, он провалился полностью. Власть показала себя жестко. И это сразу убило всякую надежду на то, что с помощью выборов можно чего-то добиться. И это вот разочарование, пессимизм, оно сказалось уже через 10 лет на голосование по принятию поправок в Конституцию. Все понимали, что это фактически означает голосование за бессрочное продление Путина во власти. И недовольство этим было довольно сильным. Мнения о том, будут ли поддерживать или будут выступать против, они разделились почти пополам. Сорок четыре готовы были поддержать эти поправки, сорок один были настроены против. Но проблема заключалась в том, что неверие, разочарование и апатии протестующих не дали им возможности прийти на выборы. В результате колоссальный перевес зависимых от власти категории населения, лояльных, поддерживающих, одобряющих и так далее. Поправки получили, там сейчас точно не помню, где-то три четверти голосов. Именно потому, что протестная, оппозиционная часть избирателей не пришла. И в этом смысле ситуация повторилась 95 года, когда Левада, анализируя электоральный процесс, говорил, что... Демократы вынуждены бороться не столько со своими противниками, коммунистами, сколько апатией и недоверием собственных сторонников.
1: Итак, можно сказать, что мы эту власть не выбирали, потому что выборов нет, потому что мы разочаровались в них еще в 90-х, и поэтому легко отдали их в нулевых. Но говорить «мы эту власть не выбирали» в расширенном смысле «мы», то есть «мы, граждане России», невозможно на фоне растущих рейтингов поддержки власти. Кажется, что как минимум часть россиян были бы этим оскорблены, потому что выбирали Путина и даже, наверное, гордятся своим выбором. Отношения власти и общества с начала 2000-х принято описывать как социальный контракт. Лояльность в обмен на безопасность, в первую очередь экономическую. Почему даже война этот контракт не разрушила?
2: Я довольно скептически отношусь к этой метафоре, потому что никакого контракта не было. С этой властью, которая рассматривает себя как суверенную, то есть полностью независимую от избирателей, никакого контракта не может быть, нет субъекта со стороны населения или общества. Поэтому это очень такая неопределённая, но удобная для политиков, для политологов фигура речи, не более... Было принуждение к лояльности, была эксплуатация страхов, неопределенности, страха перед обнищанием, перед повторением того кризиса, который был в середине 90-х годов. Ну и, соответственно, возникли сильнейшие иллюзии у людей, вот, что Путин как раз своей риторикой стабильности, повышения доходов, там нацпроектов, он сумеет вот, избежать тех потрясений. Сами по себе эти... Надежды ни на чем не основаны. Люди хотят в них верить. И mm. вот это желание или иллюзия – это самый прочный материал авторитарных режимов. Другой вот разворот, если немножко посмотреть на массовые опросы. Фон социальный, психологический, в котором существуют люди, он абсолютно негативный. Это сочетание чувства астении, обессиленности с раздражением и страхом. Страхом, злость, агрессия сочетается именно из-за того, что люди не могут контролировать действия власти и, соответственно, ну, как-то выстраивать свое предвидимое будущее. Две трети опрошены, говорят, что они не знают, что с ним будет в ближайшие месяцы. Поэтому… Если говорить о последних годах, то мы вообще никаких изменений не видим. Стабильное абсолютное распределение. Нет новых лидеров. Есть очень сильный разрыв между Путиным и исполнителями его как бы, воли. И мизерные проценты популярности остальных партийных лидеров. Это означает, что политическое поле полностью выжжено. Ну и, соответственно, у людей нет ни выборов, ни представления о том, что они могут каким-то образом повлиять, вот используя свой голос.
1: То есть если вот мы возвращаемся к вопросу о выборах и к вопросу о поддержке власти, что вообще это значит, когда мы смотрим на какие-нибудь рейтинги доверия президенту или что-то подобное, получается, можно сказать, что… Это как бы не выбор, который делают россияне, а это просто иллюстрация безыс безвыборности, безысходности ситуации, в которой они находятся.
2: Именно так, совершенно точно. Это признание сложившегося положения как безальтернативного. Но это и есть то, что мы говорим, способ приспособления к репрессивному государству mm -hmm. через апатию, через отчуждение, через лицемерное демонстрирование лояльности и прочее. Главное, чтобы не трогали людей.
1: Мы спросили о выборах читателей черты и слушателей нашего подкаста. В этом выпуске я хочу озвучить только одно письмо, которое, как мне кажется, отлично иллюстрирует историю отношений со все более и более репрессивным государством, о котором мы как раз говорили с Альвом Дмитриевичем. Автор этого письма живет в России, поэтому я не могу назвать его имя. И по той же причине я прочитаю это письмо сама. «Здравствуйте». Я живу в Петербурге, мне немного за 50. Образование высшее, но по специальности не работаю. Женат многодетный отец. Первые выборы в моей жизни – это выборы президента РСФСР в 1991 году. Как раз мне уже было 18. Голосовал, конечно же, за Ельцина. Вырос я в антисоветской семье. Отец слушал вражеские голоса, ругал коммунистов среди друзей. Мечтал о смене строя. Мать придерживалась тех же взглядов. Уже недавно она рассказала, что в 80-х отца вызывали в КГБ, и там сильно избили. Сказали, что сейчас, мол, пожалели, только поучили. Но если и дальше будет распускать язык, то синяками это дело не закончится. Будет срок. В 91-м году Ельцин казался замечательным. Крупный чиновник, демонстративно вышедший из партии. Тогда, если говорили «партия», не нужно было уточнять, какая. В 96-м я тоже голосовал за Ельцина. Он уже не казался таким замечательным. Жалкий алкаш и дурак. Как-то быстро он скатился до такой роли. Но альтернативой ему были те же коммунисты. К тому же в то время в России еще было полно всяких страшных политических уродцев. Полуфашистов, полукоммунистов, полунацистов и полуфиг знает кто еще. Баркашовцы, макашовцы, общество, память еще существовало. Потом они куда-то все подевались, но тогда казалось, что они множатся как грибы. На депутатских выборах я голосовал за кандидатов от Яблока. Потом разочаровался в этой партии, как в партии, цель которой – просто существовать. Реально, «Яблоко» ничего не делало. Один раз голосовал за «Кедр», тоже разочаровался в них. Старался просто на депутатских выборах выбирать демократических либеральных кандидатов из тех, кто есть в списках. Иногда СПС, иногда «Яблоко». Кто попадется? Я не вижу особой разницы между выборами депутатов в парламент, в городское собрание или в муниципальные депутаты. Для самих депутатов разница огромна, но для нас, избирателей, надо голосовать за тех, кто представляет твои взгляды. Раньше я участвовала во всех выборах, но теперь нет. После провала умного голосования, а я считаю это провалом, я перестал на них ходить. Коммунисты, выигравшие кое-где при помощи умного голосования, бросались по ФБК и клялись в верности Путину. Мерзко участвовать в этом и бессмысленно. Смысл ходить на выборы, которые подделывают, еще есть. Ведь подделка можно противостоять хоть как-то. Но если нелояльных власти кандидатов не допускают на выборы, то это уже не выборы. Власть в России, если сейчас и можно сменить, то не выборами, а только дворцовым переворотом или катафалком. Но, скорее всего, в результате работы путинского режима Россия просто развалится. И тогда на обломках можно будет попытаться построить что-то человеческое, уже в который раз. «О Путине. Вначале да, он понравился. На фоне больного алкаша Ельцина он выглядел прекрасно. Всегда трезвый, всегда спокойный, собранный. Я голосовал за него и в 2000-м, и в 2004 году. Мне очень не понравилось уничтожение НТВ и медиа империи Гусинского. Это, конечно, был не то, что звонок, а набат. Я этот набат не услышал. Принял его за грязню олигархов. Тогда их много было наверху. Гусинский, Березовский, Брынсалов и еще кто-то там». Казалось, что да, есть неприятные тенденции у нового президента, но после разгула и нищеты 90-х закручивание гаек воспринималось в чем-то и как преимущество. Да и ненадолго это будет, думалось тогда. Конституционно закреплено только два срока. Опять же, президент всенародно заявлял, что уйдет после второго срока. Тогда ему еще верилось. И речи ему хорошо писали. прямо эталон либерала и демократа получался. Отрезление наступило, когда объявили рокировку Путина с Медведевым. Такого жалкого, ничтожного человечка можно было выбрать только по одной причине – он никогда не сможет стать самостоятельной фигурой и подсидеть благодетеля. Все, что я узнала о Медведеве потом, все его высказывания и свершения, и во время президентства и после, только подтвердили первое впечатление. Потом я узнала о деле Магнитского, о том, как не только отняли бизнес у Браудера, но и обворовали российский бюджет, а потом еще и убили человека, который обнародовал эту схему, без каких-либо последствий для себя». И все это сделали откровенные преступники, захватившие власть в стране и ставшие абсолютно безнаказанными. Я ходил на митинги, организованные Навальным. Через какое-то время решил, что все уже бесполезно. Мы упустили свой шанс изменить страну. Но продолжил ходить на митинги, хотя бы для себя самого, чтобы в будущем, когда нас станут этим попрягать, спрашивать, где мы были, когда уничтожали нашу страну, показать протоколы задержаний, приговоры суда, фотографии, что я снимал на митингах. Я пытался. Мы пытались, но нас было слишком мало. Сейчас я уже не хожу на митинги, да их больше и не организуют. Максимум, что я могу себе сейчас позволить, это помогать немного беженцам и ругать власть и спецоперацию, в кавычках, в Телеграме. Все остальное сейчас уже слишком опасно, а у меня семья». К сожалению, страх пострадать от государственного насилия не беспочвенный. Но часто истории политических преследований обычных граждан быстро уходят из новостной ленты и забываются. True Crime подкаст Podcast с Краю» помогает сделать их видимыми, чтобы каждый, кто пострадал от несправедливости и жестокости государственной машины, мог получить поддержку и помощь. Ссылку на подкаст вы можете найти в описании.
3: Меня зовут Ирина Бусыгина. В настоящее время я работаю приглашенным исследователем в центре Дэвиса, центр, центре расположенного в университете Гарварда. Я получила вот в этом центре временную позицию после того, как... К Ирине
1: Марковне Бусыгина я обратилась как политологу и гражданину с тем же вопросом. Как так получилось, что государством управляют люди, которые могут развязать войну, а граждане ничего не могут с этим сделать?
3: Главное, что я политолог. А когда в аудитории нельзя назвать войну войной, то уже все остальное, как ты называешь, уже не важно. Значит, по поводу... Мы не выбирали. Конечно, выбирали. Эта власть сидит 23 года. Мы не можем сказать, что все выборы абсолютно фальсифицированы. Нет, не все. Если бы большинство было не согласно, нельзя было бы это фальсифицировать. Конечно, вбросы есть. Но, тем не менее, вот по моим представлениям... Люди именно выбирали, потому что выбирать можно не только на выборах. И сказать, вот как люди говорят, это война Путина, это не моя война, но это уловка дешевая, которая, вот по-моему, действовать не должна. Что я пытаюсь сказать, да, что если ты не ходишь на выборы, что делают многие люди, это не значит, что ты не выбираешь. Считай, что ты сходил и проголосовал за него. А вот давайте посмотрим, выборы – это что такое? Это у нас репрезентативность, да? То есть выборы должны отражать настроение общества, да? То есть называется public attitudes. Выборы должны отражать, согласно ли большинство населения с той повесткой... Она считает, была...
1: что институт выборов в стране не успел укорениться. И свободные яркие выборы в 90-х, как ни парадоксально, тоже этому способствовали.
3: Понимаете, Оля, ведь вот эта вот очарованность политикой, Именно очарованность политикой, да, депутаты в Думе мочат друг друга, да, значит, Жириновский там, значит, не знаю, избивают Дзюганова, а Дзюганов ответ там ударил его ногой в промежность. Ну это же супер, да, вот, вот такая вот политика, что-то вроде цирка. Этого было много, но, во-первых, это было только в крупных городах, прежде всего в наших столицах, то есть нужно иметь в виду, что за российскими крупными городами тянется огромный хвост, который влияет на все, на реформы, на общественное сознание, на все. Это вот эта неподвижная Россия, или как бы подвижная, но, к сожалению, не в ту сторону. А во-вторых, да, даже если мы берем вот это вот очарованное политикой и выборами, а меньшинство, которое тоже было меньшинство, просто его было больше, очарованность политикой. Не надо смешивать с систематическим участием в политике, как мы участвуем в выборах. Это совсем другое. Те, кто занимается электоральными исследованиями, говорят, что электоральная структура сложилась после того, как прошло как минимум пять циклов, да, то есть двадцать лет. То есть люди умеют выбирать и люди относятся к этому нормально. Это просто часть жизни. Не получилось такой возможности, просто 90-е годы оказались слишком коротким периодом, когда вот хотя бы вот эта вот более образованная часть перешла бы от восприятия политики и выборов как какого-то хеппининга, да, когда вот мы идем, мы делаем, мы, мы выходим на демонстрации, значит, мы за, мы против, мы то, мы все. К восприятию выборов, как важной и доступной для каждого гражданина части политического процесса, как процесса нормального, встроенного в мою жизнь. Когда у меня есть реальный выбор, когда я могу подумать, вот я хочу вот это, или вот я хочу вот это. Понимаете, вот этого не произошло. То есть то, что было в 90-е, это было очень здорово и, скорее всего, неизбежно. Но это было только только начало. Это была та тосливая косточка, с которого не выросло сливое дерево. Там такую как бы невероятную ажитацию. ее оказалось очень легко схлопнуть. А что ее схлопнуло? Ее же схлопнул не Путин. Ее схлопнуло то, что выборы ассоциировались с демократией. Но вместе с разочарованием от демократии ушло вот это вот понимание выборов и приспособление к ним как важной части твоей политической субъектности. В силу того, что демократия не дала никаких результатов, которые она должна была дать. От наивности, от того, что не понимали, сколько это займет, какие риски и так далее. Но ведь эту же демократию тоже ассоциировали не только с выборами, но и с потреблением. Евроремонт, евро евро-дрова, евро евро-чего-то. Евро это о том, что демократия немедленно приносит плоды в силу, значит, своего повышенного потребления, роста доходов и так далее. Оказалось, что все наоборот. В стране огромный кризис, в стране перестройка институтов, в стране очень много неформальности, в стране чудовищно выросла преступность. И все это ассоциировалось вот с этим вот самым европейским выбором. В то время как руководство России были не в состоянии объяснить населению, почему такие страдания экономические. Получилось, с одной стороны, вот эта вот ажитация политикой, с другой стороны, экономика слабеет, доходы падают, надежды нет, да, государство ничего не контролирует. То есть человек полностью дезориентирован. И в этих двух мирах, ну по моим представлениям, нельзя жить долго. То есть это несочетаемость, которая должна найти какое-то разрешение. Она нашла разрешение в Путине, который, как мы знаем, да, заключил с населением, то, что называется social contract, да, социальный, другой социальный контракт. Вы не лезете ко мне, а я делаю вам то, что не сделал Ельцин. Я заканчиваю войну в Чечне. «Я делаю вам эффективное государство, и я делаю вам безопасность». А потом у нас уже будут повышаться доходы. да? Ну Потом ему как бы свезло с нефтью. То есть он разрешил это противоречие, которое не он создал. И жертвой этого противоречия было участие населения в политике. Потому что вот твой сладкий сон, твоя очарованность, сдаешь довольно легко. Это не то, что ты ценишь. Ну, ну, как бы сказать, ты можешь сходить в цирк и очень там сильно наслаждаться, да? Но, но если тебе говорят, что ты не живешь в цирке и не участвуешь в представлении, ты ходишь на голове, то ты, ты скажешь, ну да, я не циркач. Оказалось, что мы как бы политически не доехали до нормального восприятия выборов. И происходило это на вот этом вот фоне действительно сильной экономической нестабильности, действительно страшного обрушения безопасности, к которому люди все-таки в совке привыкли. И в результате... да, больше, Когда Ирина
1: Майковна говорит про цирк нет, и хэппининг, мне вспоминается очень популярная комедия «Квартета» и «День выборов». Она вышла на экраны в России в 2007 году, но по сюжету события в ней разворачиваются в 2001. Некто там, наверху, хочет припугнуть губернатора одного из приволжских регионов и отправляет команду пиарщиков с радио продвигать нового альтернативного кандидата – массажиста кого-то влиятельного оттуда сверху. Если смотреть этот фильм в 2023 году, когда мы видим, как никто из так называемых народных избранников не говорит ни слова против решений сверху, насколько чудовищными бы они ни были, почему-то уже не так смешно. Смотреть на это отношение к выборам было уже не очень смешно в 2016 когда вышел фильм «День выборов-2».
0: Конкретно что предлагаешь? Демократические выборы. У нас все выборы демократические.
2: Я имею в виду в прямом смысле. Кто больше голосов набрал, то, -то выиграл. Ну да. Неужели? Смело. Даже дерзко. Ну, интересно.
3: Да, мы говорили про выборы других уровней. Но то это вроде бы тебе дает возможность научиться, приспособиться, да, какую-то стратегию там себе сформировать, там, как я хочу, чего я не хочу, и так далее. Но в России этого, по-моему, не произошло. Возможно, потому что выборы очень, очень рано начали фальсифицироваться. Человек же все таки существо рациональное в какой-то степени, да? То есть если он говорит, вот выборы являются важной частью моей жизни, да? Значит, ну вот как, как например, вот мой ребенок идет в школу, я должен подготовить своего ребенок к школе. Я это осознаю, я покупаю ему там тетрадки, я начинаю это делать. Ну, полно там бытовых примеров, миллион. По-моему, с выборами большой разницы нет. Вот, значит, будут выборы, да? Да, я хочу, наверное, знать, кто у меня губернатор, если это выбор губернатора. Я хочу узнать что, об альтернативных кандидатах, про кого-то чего-то. Но это то, что я должен хотеть. Это то, на что я должен быть готов потратить свое время. Значит, я должен ожидать, что от этого будет какой-то удовлетворяющий меня результат. Ну, то есть я надеюсь, что победит мой кандидат, но даже если он не победит, то я осознаю как свое, свою обязанность свое желание, главное. Желание вот в это инвестировать свое время. Но в России же это не происходит. И не происходит ни на каком
1: уровне. Ирина Марковна объясняет, как должны выглядеть выборы с точки зрения гражданина. Это рутинное, но значимое решение в жизни. Как и любое другое решение, которое определяет будущее как минимум на несколько лет вперед. Например, выбор школы для ребенка или университета, смена места работы, переезд, решение взять ипотеку. Почему нам оказалось так просто от этого решения отказаться?
3: В России вот проблемы коллективных действий вообще нет. Россиян совершенно невозможно раскачать ни на какую самоорганизацию, ни на какое коллективное действие, помимо того действия, которое тебе предписывает государство. Вот это вот коллектив action, да, да, проблема в коллектив action. Пусть сначала другие. Вот это вот получение удовлетворения от выборов невозможно, если у тебя в обществе большая большая проблема коллектива.
1: Голосовать или нет – это индивидуальное решение, но оно будет иметь значение только в сочетании с такими же решениями, принятыми другими людьми. Моя а
3: проблема – это все равно надует. Все равно я не могу никак повлиять на результат. Какой же смысл? Какое будет мое рациональное поведение? Наплевать на эти выборы и забыть к чертовой матери про них. И Идти туда, если я бюджетник, и если меня туда согнали. Но половозрелый человек, который занят, у которого там, наверное, как он считает, много более важных вещей, он на выборы не пойдет. И более того, по-моему, вот это вот приятие идеи о том, что ни на что повлиять невозможно — она как бы самоусиливается, то есть она начинает жить своей жизнью. При этом поверить в коллективное действие
1: в условиях атомизации общества, разобщения, возведенного, если не в культ, то в норму, гораздо сложнее.
3: Вот это вот Россия районных центров, Россия малых городов, сельская Россия — это полное представление о том, что мир состоит. Вот, может быть, я опять-таки ошибаюсь, но вот, мне кажется так, да, что мир состоит. Вот я, вот моя семья — Дальше Путин, а дальше Бог. А поскольку мы не знаем, как он выглядит, то, собственно говоря, вот, вот Путином это все ограничивается. Вот и все. Да? Остального нет ничего. Это чрезвычайно примитивное представление о мире, которые культивировались через, банально, но факт, да, через телевизор, через общественные отношения, через какую-то такую безысходность жизни, которая, которая не воспринимается как безысходность.
1: Итак, разобраться в том, выбирали мы эту власть или не выбирали, оказалось сложно. Возможно, мы не выбирали ее, потому что в условиях персоналистского режима говорить о выборах бессмысленно. Возможно, как раз выбирали, пассивно позволяя строить этот самый персоналистский режим или даже активно его поддерживая. Но так или иначе, большую роль в этом процессе сыграло разочарование в выборах. Когда я думаю об этом сейчас, мне кажется, что разочарование в выборах, которое у меня тоже было, автоматически должно означать разочарование в себе. Это я ни на что не влияю. Это я не могу ничего
3: сделать. Извиняюсь за вот такое сказанное, мне кажется, что вот в человеке за эти 20 лет разрушена собственная достоинство. Когда вот, не знаю, опять-таки не хочется говорить про себя, но скажу. Вот у меня есть такое положение, когда я себе говорю четко: Я не разрешаю с собой так поступать. Исследовать этому неукоснительно. Прислушиваться к себе, ни к соседу, ни к разговору, ни к коллективу, ни к департаменту, ни к кафедре, ни, ни к университету. Только к себе. Только к себе. И, и вот все по-моему, ставит на свои места. Но первая мысль, да? Я не разрешаю так с собой поступать. Мне кажется, что у вот этого большинства просто они… Ведь, ну как бы когда ты думаешь, надо же правильно думать, правильно начинать откуда думать. Это же даже вот война, это значит, я не разрешаю так поступать, потому что я, я, не, я не могу втянуть себя в это дело. Я, я не смогу объяснить это детям своим, я не смогу себя простить. Значит, я запрещаю, вот я запрещаю выступать от моего имени по поводу этой войны. Никому не дам, не буду связаны ни с какими людьми, ни с какой институцией. Потеряю свое профессорское звание, профессорскую должность. Наплевать. Но я, я не сделаю этого. Я, я не могу. вот Я не хочу сказать, что это правильно. Может быть, это неправильно. Но это дают какие-то координаты. Понимаете? вот А где вот это? Вот, вот это? Как возродить достоинство, если государство 20 лет работало над тем, чтобы его разрушать? Жить с
1: ощущением бесправия и бессилия довольно сложно. И я не могу сказать, что большинство россиян легко смирились с этим. Как-то получилось, что нас, в широком смысле слова «нас», так мало волнует собственная роль в политическом процессе нашей страны, но при этом так сильно волнует роль нашей страны в геополитическом процессе в мире.
3: Если мы пытаемся это сказать другими словами, те категории морали, потому что достоинство – это все-таки такая моральная категория, да, которые в нормальном обществе должны пестоваться и выращиваться на индивидуальном уровне, они почему-то у нас перекочевывают на уровень абстрактный, в смысле уровень всей страны, и при этом еще и виды изменяются. Вот пока они совершают свою поездку оттуда-туда, вместо того, чтобы развиваться внизу, они идут вот туда, на уровень страны. При этом государство их видоизменяет. Да? Ведь оно же использует слова уважения и достоинства не в том смысле, в котором их используют и на индивидуальном уровне. Оно, по крайней мере, это конвертируется, вот пока оно тоже приехало в Москву, оно конвертировалось в агрессивную внешнюю политику, оно конвертировалось в то, что мы будем решать, Россия будет решать не только свою судьбу, но и судьбу постсоветского пространства, и судьбу Украины, и судьбу малых стран, на которых Россия вообще чихать хотела, да? что в мире существуют только крупные страны, только, только Россию можно обидеть, да? все остальные там обидеть никого нельзя. или ну, Фактически, по факту говорится, они должны заткнуться. Мы их можем обижать. То есть это как бы два процесса как это бывает, как искривление позвоночника. Оно идет не только вот так, но еще и вот так. Это не только категории, которые должны быть внутри человека, да, и как человек и мир. Но оно, то есть государство забрало его себе. Забрало и извратило, выступая от лица всех этих граждан, но отказывая этим гражданам в развитии этих на индивидуальном уровне.
1: К разговору об этой подмене личного достоинства на коллективное величие мы еще обязательно вернемся. Но в следующем выпуске мы продолжим говорить о выборах. И в этот раз вместе с их участниками, гражданами России, которые в разное время очаровывались и разочаровывались в политике. Это был подкаст «Черты. Поворот не туда». Слушайте нас на любой удобной для вас платформе и пишите нам через социальные сети «Черты», если хотите поделиться воспоминаниями или мнением.